0: Cześć, z tej strony Jacek Siwko, a to jest 135. odcinek podcastu Niezłe aparaty. Dziś odcinek jakich mało, to znaczy nie tylko fotograf zawitał do audycji, ale i twórca internetowy. I mam tu na myśli Dominikę Dzikowską, Spiritus Move, z takiego projektu zwanego Kobiecą Fotoszkołą. Bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło, ponieważ w jego wyniku jestem zmotywowany do dalszej pracy nad niezłymi aparatami ale i też wpadło mi kilka ciekawych pomysłów do głowy. I myślę, że taka jest też idea podcastu, żeby nie tylko był on kanałem takiego bezpośredniego udzielania informacji, ale też i punktem startowym do dalszych przemyśleń, do wyciągania wniosków i do rozwijania własnych aktywności w sieci, tudzież w fotografii. Myślę, że ten odcinek dla tych osób, które nawet przez wzgląd na płeć, nie kwalifikują się jako uczestnicy kobiecej fotoszkoły, powinien wzbudzić zainteresowanie, dlatego że może się coś pojawić w głowie takiego, co, co w życiu by wam chłopaki, mówię tutaj do was, nie przyszło do głowy. I bierzcie mnie za przykład, ponieważ ja już tutaj w wyniku rozmowy z Dominiką mam dwa super pomysły tego co mogę zrobić, żeby rozwijać nieco aparaty. I myślę, że jest duża szansa, że skoro ja taki tutaj niegodzien nawet pełnienia swojej funkcji mogę coś tam wykombinować w głowie to i wy wielce czcigodni słuchacze męskiej proweniencji też będziecie w stanie coś tutaj z tego sobie wykrzesać zatem nie będę zdradzał tutaj szczegółów tych moich planów natomiast proszę was teraz o szczególną uwagę zaparzenie kawy i posłuchanie odcinka z Dominiką Dzikowską z kobiecej fotoszkoły No to bum, zaczynamy w takim razie. Z tej strony Jacek Siwko, po drugiej stronie Dominika Dzikowska. Cześć Dominiko. Cześć. Gwoli przedstawienia, no to tak powiem, że kobieca fotoszkoła, to pewnie każdy kojarzy, ale jakbyś mogła w, w kilku słowach o sobie opowiedzieć słuchaczom podcastu, którzy akurat tak się trafiło nieszczęśliwie, że nie kojarzą twojej osoby.
1: No więc ja jestem fotografką, jak się możecie domyślić i właściwie dziś, dzisiaj chyba w, na samym początku powinnam powiedzieć, że panią nauczycielką od fotografii, bo to jest w zasadzie to, czym ja się teraz zajmuję. Przez większość czasu zawodowo. No i tak jak mówiłeś, prowadzę kobiecą fotoszkołę. To jest takie internetowe miejsce do nauki fotografii.
0: Próbowałem rozgryźć tę nazwę kobieca fotoszkoła i tak doszedłem do tego, że, że to jest taki mm, pewnego rodzaju powrót do konserwatywnych wartości w szkolnictwie. Kiedyś szkoły były tak sprofilowane, że chodziły do jednej dziewczynki do drugiej chłopcy. I, i nawet czytałem badania na ten temat, że w takich szkołach jest wyższy poziom. I potem nastała era tych szkół koedukacyjnych, no a ty, a ty tu idziesz właśnie w drugą stronę. Cofasz się do tych dawnych czasów, jak to tam u ciebie wyglądało z kobiecą fotoszkołą, skąd taki pomysł?
1: Wiesz co, to się tak jak wiele rzeczy u mnie zadziało tak zupełnie organicznie można powiedzieć. Tak, Ja najpierw działałam jako fotograf na zlecenie. I w pewnym momencie jakby uczyłam też przez cały czas w jednej z szkół fotograficznych. No i w pewnym momencie stwierdziłam, że fajnie by było, gdyby ta moja firma fotograficzna miała też tą odnogę edukacyjną, zwłaszcza, że mnie bardzo do uczenia innych od zawsze ciągnęło. I to jest właściwie coś, co robiłam od samego początku. No może nie od samego samego, tak kiedyś zaczęłam fotografią zajmować, ale dosyć wcześniej, już na studiach jakieś warsztaty fotograficzne gdzieś tam w ciemni prowadziłam. Nie gdzieś tam, w Zachęcie, w Warszawie, to się pochwalę. Na początku to się wszystko działo pod szyldem jeszcze Studio Miłość, tak się nazywała ta moja marka fotograficzna. I właściwie mm, kobieca fotoszkoła, tak jak pytasz o tą taką właśnie prehistoryczny model, tak, rozdziału dziewczynek od chłopców, chłopcy na prawo, dziewczynki na lewo, albo vice versa. To był taki spontaniczny pomysł, jak ja zakładałam grupę na Facebooku. Wiesz, po prostu tą grupę tak nazwałam. I w ogóle to nie było tak, że ja tutaj, o, rozkmiłam jak markę swoją nazwać i tak dalej. To się tak jakby wyrzuciłam to po prostu. Tak coś trzeba było wpisać w okienko, wpisałam. Zresztą tak też się działo, że, że ja pracowałam głównie z kobietami. Też jako fotografka, też ten pomysł na biznes edukacyjny brał się stąd, że ja po prostu widziałam, że wśród moich klientek to były głównie właścicielki małych takich biznesów, które się dopiero gdzieś tam tworzyły. Były dziewczyny, no, które sesja zdjęciowa nie wyczerpywała ich Fotograficznych potrzeb, tak? One potrzebowały dużo zdjęć na Instagram, na Facebooka, na stronę internetową, a mały był budżet, jakby nie dało się na takim etapie początkowym zatrudniać co już fotografów, więc fajnie było ich, te dziewczyny po prostu czegoś nauczyć. E, więc powstała ta grupa, ja powoli zaczęłam coś tu myśleć że może jakieś kursy, warsztaty na żywo i to było zaskakujące dla mnie bardzo. Bo może też trafiłam na taki moment, kiedy na Facebooku grupy bardzo były taką rzeczą nową i mocno się rozwijającą, ale ta grupa się po prostu zapełniała w jakimś absolutnie... Ultra szybkim tempie, tak? I w tej chwili właściwie ta grupa to już jest taki projekt, którego ja tak bardzo nie kontynuuje, Ona sobie jest, ale już tam już mało udzielam, muszę jakoś, może jakąś nową formułę na to wymyślić. Ale wtedy to był taki boom i też taki mocny sygnał od moich przyszłych klientek, że dla nich to jest jakaś wartość, że to jest napisane kobieca.
0: Ale w tym sensie, że na przykład to się jakoś wiąże z, z jakimiś ułatwieniami w nauce fotografii, myślisz? Że to jest takie kobiece gr grono?
1: Ja myślę, że to się bardzo w tej chwili już zmienia, ale jeszcze jakiś czas temu, ja zresztą też z mojego doświadczenia, jak się uczyłam fotografii, to pamiętam, że jednak te miejsca fotograficzne, czy to w sieci, czy w realu tak zwanym, były jednak mocno zdominowane przez chłopaków i przez facetów nawet jeżeli nie liczebnie to tak że tak powiem no panowie mocno zaznaczali swoją obecność tak nadawali ton tym miejscom i takie miejsca idąc za tym twoim porównaniem takie koedukacyjne tak one często były jednak chłopackie i okazuje się, że to jest coś, co ja pamiętam, że ja się niejednokrotnie czułam trochę, wiesz, tak jakby troszkę nie u siebie. Takie bardzo mocne skupienie na sprzęcie, na tym aspekcie technicznym, na takiej doskonałości technicznej, tak, a mniejsza, mniejsze zainteresowanie jakby fotografią pod kątem tego, co właściwie, nie wiem, chcesz powiedzieć, taką może mniejsze skupienie na takiej artystycznej stronie, tak rozumianej jako jakieś takie, nie wiem, wyrażenie siebie, a większe na takim mm, szukaniu środków i nie wiem, sprzętu i jakiś metod, technik, które mm, wiesz, stworzą taki hiper, no wiesz, taki, taką fotografię w stylu Andrasa Górskiego, że jest wszystko takie hiper ostre i w ogóle perfekcyjne technicznie i wiesz, do niczego się nie można przyczepić.
0: Czyli tobie marzyłaś, marzyło się takie miejsce, w którym ludzie podchodziliby w taki troszeczkę bardziej rock'n'rollowy sposób do fotografii. Palszej, że tam jest ziarno na przykład, czy coś, że, żeby się nie egzaltować Tymi, tymi takimi wytycznymi, że coś musi być krystalicznie czyste i tak dalej.
1: Tak, no nie mówiąc o tym, że wiesz, też długa kwestia była taka, że to było też mocno związane z Instagramem. Yy, na Instagramie yy, to jest też, no jadę trochę takimi stereotypami, ale jest to w pewnym sensie taka fotografia kobieca. Ja nie znam zbyt wielu facetów, którzy fotografują kawkę i kwiatki.
0: Zastanawiam się właśnie, czy, czy znam takich, którzy dokumentują tego typu rzeczy.
1: Tu układamy wianuszek z kwiatów, w środku piszemy, nie wiem, sierpień, bo się akurat sierpień zaczyna. Wiesz, no to jest to są takie dziewczyńskie y, tematy, więc jakby ja też gdzieś tam wokół takich rzeczy się... Y, y, takie, takie zdjęcia pokazywałam jak robić, mniej żeśmy się skupiali na tych takich nie wiem, kwestiach, nie wiem, porównywania obiektywów, który tam lepiej ostrzy w jakim zakresie. I y, 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 myślę, że po prostu część kobiet, zresztą co ja nie myślę, to jest, myśmy to zbadały w ankiecie kiedyś, zapytałam dziewczyn, czy dla nich to jest istotne że to się nazywa kobieca fotoszkoła i że to jest społeczność skierowana głównie do kobiet. I powiem Ci, że grób, ponad połowa, no jakieś takie mocne 60 parę procent odpowiedziało, że tak to jest dla nich zaleta. jakieś 3-4 procent powiedziało, że mają z tym jakiś powiedzmy, może może wolałyby, żeby to była... Edukacyjna, y, szkoła. I powiem Ci, że dzisiaj, jak już jestem tak po kilku latach działania y, kobiecej fotoszkoły, to też rozważam taką opcję. Czy by w pewnym momencie jednak nie...
0: Y, taką filię utworzyć?
1: Nie filię, po prostu wiesz, jakoś tak jakby y, przebrandować to i jednak wpuścić chłopaków. No,
0: ale może, może właśnie wróćmy do tego początkowego porównania. Powiem Ci, że no właśnie czytałem takie badania y, o, tym, o tym, jak spada poziom na przykład. Y, to chodziło o żeńskie licea. Moja ona akurat do takiego chodziła i w pewnym momencie otworzono się na mężczyzn i, znaczy w tej szkole, no nie, I, i ten poziom po prostu nauczania spadł, to zresztą było widać po wynikach tam jakichś olimpiad, więc może to jest taka przestroga, że dla kobiecej fotoszkoły, żeby nie obniżać jednak poziomu, trzymać się tego.
1: Znaczy, wiesz co, ja po prostu mm, jestem taką osobą, mnie, mnie trochę, mm, ja bym nie chciała, żeby ktokolwiek czuł się wykluczony z zabawy, a naprawdę rozkręcamy niezłą zabawę na ale, Instagramie. Ale grasz
0: fair, bo, bo w nas nazwie jest od razu jakby krótka piłka i jest jakby grupa docelowa określona, więc, więc to nie jest jakieś oszustwo.
1: Z drugiej strony też mamy, że tak powiem, w kobiecej fotoszkole całkiem sporo chłopaków.
0: Tak? Są tacy?
1: Tak. Ja się śmieję, że to jest kilka kategorii. Jest taka mocna kategoria mężowie i partnerzy w drugim rzędzie. Okay. Czyli wiesz, jak jest webinar, albo jest jakieś szkolenie. No te dziewczyny się zapisują, ale ten drugi rząd jest obsadzony też
0: siedzą i słuchają, tak? Ale czekaj, to, to oni są tacy, to są, nie wiem, ukryci sponsorzy na przykład kurs, zakupu kursów, czy, czy są tacy, którzy się też do, do grupy za, zapisują.
1: Do grupy była przez długi czas taka zasada, że nie przyjmujemy e, chłopaków, i mówię, no jakby ja miałam z tym jakiś taki w pewnym momencie zgrzyt. Y, zaczęłyśmy trochę to luzować w pewnym momencie, to się też oburzenie podniosło, więc trochę to jest taka. No mówię, ja, ja, mam, ja mam problem z takim twardym zakazem, tak? bo ja wiem, że też to, co mówię o tym, że właśnie tak stereotypowo mężczyźni może są bardziej zainteresowani tą techniczną stroną, no to przecież jest cała masa mężczyzn, którzy nie są tym zainteresowani. I tak jak mówisz, wolą ten rock'n'rollowy styl prawda, nie przejmowania się ziarnem, wręcz może hołubienia ziarna i pewnej takiej dezynwoltury w tych technicznych sprawach. I co ja mam im zabraniać? No przecież jakby... Także wiesz, nie wiadomo jeszcze, co tu będzie. Ja cały czas mam tutaj różne pomysły w głowie, także...
0: No, znając Ciebie, to może być właśnie jakiś rock rollowy przewrót w tej Twojej strategii, ale może jeszcze pokontynuujmy ten wątek, bo... Tak mi się wydaje, że, 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 że tak to powinno się rozumieć, że, że dziewczyny, które są u siebie w grupie, one się czują pewni. W sensie takim, że nawet jak czytałem tam zasady, którymi, którymi powinna się kierować osoba, która dołącza do grupy, jest tak, że tam było napisane, że ok, tu nie ma jakichś miejsca na, na śmianie się z kogokolwiek, na, 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 na określanie niektórych pytań jako głupie, no nie, że, że, jest, że jest taka duża wyrozumiałość i, i otwartość na takie nawet najbardziej banalne pytania co moim zdaniem jest świetną, świetnym podejściem do fotografii czy, czy do uczenia się fotografii, bo czasem ktoś może nawet nie wiecie jak nazwać dany problem, no nie? I to, to, jest, to jest jego problem, to jest jego blokada.
1: No i dla mnie to jakby było, wiesz, od początku taka rzecz, która była bardzo, bardzo ważna, żeby stworzyć taką przyjazną atmosferę. My nawet, ja się czasem śmieję z tego sama i mówię, że po prostu tutaj jednorożce żygają, tęczą, że my po prostu mamy totalnie słodkopiedzącą grupę i jakby absolutnie, jakby to jest, no nie wiem jakiś standard mogłabym tutaj prawda, podnieść i jednorożec na nim będzie i brokat i prawda i ja ten standard będę nieść. Bo ja naprawdę, mnie brakowało takiego miejsca w sieci do nauki fotografii, gdzie naprawdę człowiek się nie będzie bał i to jest lęk, okazało się nie tylko mój, ale naprawdę bardzo wiele osób miało takie doświadczenia, że gdzieś tam się zetknęło z taką krytyką, no jakby to powiedzieć, no w takiej ostrej, nieprzyjemnej formie. No i, i... I to jest, wiesz, mam, mam wrażenie, że w przypadku fotografii, czy w ogóle takich dziedzin artystycznych trochę, szczególnie dotkliwe, no bo często tak jest, że jak ktoś gdzieś tam w tą fotografię wchodzi, no to to nie jest tylko, prawda, jakiś tam wytwór moich rąk, oka, mózgu, tylko to jest, prawda, tutaj moja cała dusza przed Wami na talerzu.
0: Tak, jakby ktoś ci powiedział, że na przykład twoje dziecko jest brzydkie, no nie? To jest mniej więcej to samo.
1: To jest to samo uczucie. Może, może nie ta skala, bo chyba bym bardziej przeżywał, gdyby powiedzieli, że dziecko jest brzydkie, niż jak zdjęcie jest brzydkie, ale, ale, ale to jest mniej więcej z tego gatunku, tak?
0: Nie, no to już jest to, co ja powiedziałem, to jest najgorszy pocisk. Ale tak, je, jeszcze jest jedna rzecz, bo to, bo to też mógłbym pociągnąć Twoją myśl, że na, na pewnym etapie, jak ktoś usłyszy taką druzgocącą krytykę, która być może jest i nawet adekwatna, to, to podcina się mu skrzydła i to już jest, to już jest taki motyl, który, który się już nigdy nie wzbije. A jak myślałem kiedyś o fotografii, to pomyślałem sobie, że kwestia talentu to jest, to jest bardzo problematyczna, no nie? Że, że w dużej mierze ci, którzy osiągają sukces, to są ci, którzy naj, najciężej pracują nad tym, a nie ci, którzy dostali obdarowani jakimś super talentem, nie, bo to jest naprawdę jakiś taki mikro y, procent. No i w tym, w tym, w tym sensie mm, też mi się podobało takie założenie, żeby, żeby raczej kon, y, komentując na przykład zdjęcia, bo jak tam macie jakieś swoje serie oceniania zdjęć, skupić się na, na wyłapaniu tych dobrych tych dobrych rzeczy, nie? To, jest, to jest coś, co, co pewnie jest w opozycji do tej takiej starej szkoły fotografii, gdzie tam się przychodziło, rozkładało się zdjęcia, nie wiem, czy, czy miałaś takie doświadczenia na, na przeróżnych zajęciach i, i przychodzi profesor i z rybka, nie? To źle, to źle, to źle, to źle. To opowiedz trochę może właśnie o, o twoich jakichś doświadczeniach, bo, bo mówisz, że miałaś to. To może pamiętasz coś takiego? Przerabi długo, długo z tym chodziłaś? Długo mieliłaś? Takie Porady?
1: No ja mam cały, wiesz, skarbczyk takich. To jest niesamowite, jak człowiek pamięta takie rzeczy. Pamiętam, bardzo dobrze pamiętam. Yy, pamiętam, jak wrzuciłam na PL foto bardzo fajne zdjęcie reportażowe, z którego byłam naprawdę dumna. I do dzisiaj uważam, że ono było całkiem spoko. Yy, to było zdjęcie z pokazu mody, pokazu bielizny konkretnie. Ja nie wiem, co ja tam robiłam. Coś chyba właśnie ze szkoły fotograficznej. Myśmy tam poszli właśnie robić zdjęcia. I na pierwszym planie były takie nogi długie, majtki, prawda, już nie pamiętam, czy w nieostrości, ale bardzo możliwe, że ta modelka była jakby, a cały fokus szedł na drugi plan. I na tym drugim planie mężczyźni i kobiety, właśnie takie prawda miny tutaj znawców. No, bardzo to, chyba nawet między nogami jakaś postać tam wy wychodziła. No generalnie całkiem fajne zdjęcie i tak z, z pomysłem kadrowane. Coś nawet tam, z pamiętam, że w y, Photoshopie y, napsułam i to zostało tak wywleczone tam, jak to ja nie umiem, jak to nieudolnie, jak to beznadziejnie. Już nie chcę naprawdę, wiesz, jakby przytaczać, cytować. Y, I ja takich sytuacji mam na pęczki, no. Jakby po totalnie grube rzeczy, gdzie naprawdę porównywano moje fotograficzne pomysły do odchodów, tak? Jakby no, jakby rozmaity kaliber, jakby tutaj wiesz, inwektyw i różnych, jakby. Ja to wszystko pamiętam, tak? Oczywiście tam, jest, tam są różne sytuacje, bo były sytuacje takie, gdzie rzeczywiście, tak jak mówisz, często jest jakieś ziarno prawdy w tych słowach tak? i tam rzeczywiście coś było z, z tą obróbką nie do końca na drugim planie, w pewnym miejscu, pamiętam co. Natomiast forma podania tej, 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 tej krytyki no, była taka, że to naprawdę było właśnie bardzo dotkliwe I, i ja miałam wiele takich momentów kompletnego zawahania, czy ja naprawdę chcę się tą fotografią zajmować, czy ja się do tego nadaję. I takiego poczucia, że się właśnie nie nadaje. I nie nadaje się z kilku powodów, bo mam za mało talentu, tak? Ten talent mnie bardzo prześladował. I takie poczucie, że wiesz, tak jakby bo to jest trochę takie założenie, że tak jakby sam z siebie, sama z siebie masz, yy, masz coś genialnego wiedzieć, umieć, tworzyć, i to jakby ma się tak samo zadziać. To jest niby ten talent, tak? no to tak się u mnie nie działo i było to dla mnie bolesne i, i trudne i, i, i czułam, że jakby coś jest ze mną nie tak. No były różne takie sytuacje, że jakieś niedostatki wiedzy się gdzieś pojawiały po drodze i potworny wstyd z tym związany, że ojejku, ja tu wiesz po szkole fotograficznej albo w trakcie studiów fotograficznych, a coś tam, prawda, nie poszło tak jak powinno i ktoś mi wytyka, że ja coś prawda tutaj nie dopatrzyłam albo że się na jakimś aspekcie fotografii nie znam i w ogóle, a śmiem się nazwać fotografem w ogóle, jakby to było, nie wiem.
0: Ale na aspekcie, czy chodziło bardziej o jakąś yy, taką kategorię, yy, powiedzmy jakieś, jakąś dziedzinę, w sensie, że tak jak, tak jak masz różne, różne nisze, nie tam fotografia mody kulinarna i tak dalej, to o to chodziło, że na przykład, tak? No ale, ale pokaż mi jakiegoś jednego z, z tych znawców internetowych, który ogarnia wszystkie tematyki w fotografii. No ja
1: wiem, ci, na dzisiaj to już doskonale wiem i, i, i mam, że tak powiem, o wiele więcej luzu w tym temacie i nie mam żadnego problemu dzisiaj, żeby się przyznać do tego, że się na makrofotografii w ogóle nie znam, ani na fotografii sportowej, ani na wielu, wielu no, innych. Tak. W ślubnej, w nowo, o przepraszam, w noworodkowej jestem najgorsza na świecie. To jest jakby, może nadejdzie dzień, kiedy pokażę zdjęcia, które zrobiłam mojemu dziecku kiedyś, no ale, ale chyba nie powinnam.
0: No i, no i zobacz, ale, ale takie rzeczy, takie drzazgi gdzieś tam tkwią, no nie? Jest, jest je ciężko, ciężko wyjąć i, i wydaje mi się, że tworzenie takiej oazy, w której nie ma czegoś takiego, gdzie rzeczywiście można dostać taką, taką wskazówkę typu yy, uczepię się tego twojego zdjęcia z, z tymi majtkami, ale gdyby ktoś ci powiedział słuchaj Dominika, tam masz nie wiem, tam, krzy, jakieś tam krzywe, trochę za bardzo poszły coś tam, albo, albo stempel postawiłaś i ci się omksnął, no nie, no to popraw to sobie w photoshopie, przecież to nie jest to nie jest wielka filozofia, no to postprodukcja w zdjęciach to, to, to jest jakby osobny, osobny dział. Nie? Tam masz fotografię, to możesz rozbić na kilka, na kilka etapów czy kilka, powiedzmy, warstw i, i w każdej z nich musisz odrębne studia przeprowadzić. Nie? Więc trudno, trudno oczekiwać, że ktoś będzie od razu ekspertem. Nie? Tak jak wszyscy myślą, że o, ci tacy fotografowie najbardziej znani, no to oni ogarniają też obróbkę i ten y, y, retouch, no nie, jak to tam się mówi. A oni mają od tego ludzi. I potem, potem czytasz jakiś wywiad z jakimś super znanym fotografem, on mówi, że on nie umie obsługiwać Photoshopa, nie? Gdzie wszyscy myśleli, że no dobra, no, trafia na okładki Woga, to, to chyba umie, a on nie umie. Chyba, że to też taka poza nie, artystyczna. Ha, nie znam się na Photoshopie i co mi zrobicie? Także super, że, że, że można trafić w sumie na, na, na takich wyrozumiałych ludzi w, w internecie, którzy ze swojej jakby y, dobrej woli też, też potrafią mobilizować y, mobilizować innych do tego, żeby no szli tą y, ścieżką fotografii. Ale wiem, że to, to kobieca fotoszkoła i, i cała twoja działalność to nie tylko... Y, nie tylko opierasz się jakby na, na podstawach fotografii, nie? Bo tam są różne jakieś tematy. Widziałem taki live y, około spraw biznesowych też. Tak, o takich rzeczach mówisz?
1: Zdarza się. Bardzo lubię. To jest śmieszna historia, bo <śmiech> ja wiesz, zawsze się uważałam za taką osobę no, artystyczna dusza, taka wrażliwa, tutaj coś tam, nie? I że jakby ja się kompletnie do tych biznesowych rzeczy nie nadaję, a tu się okazało, że właśnie się bardzo dobrze w tym odnalazłam i naprawdę mm, bardzo lubię o biznesie rozmawiać. Ba Zresztą też w szkole fotograficznej, jak jeszcze pracowałam, to taką ciekawą woltę zrobiłam, że po iluś tam latach prowadzenia zajęć z fotografii współczesnej, omawiania takich trendów w światowej fotografii, przerzuciłam się na zajęcia marketing dla fotografów. Bo miałam takie poczucie, że z jednej strony, że już nie mogę tam te 10 lat w kółko tego samego mniej więcej mówić, ale też po prostu widziałam taką... no ogromną potrzebę edukowania właśnie w tej marketingowej sferze. Bo ta sferze, część bo. chyba
0: edukacji fotografów bardzo kuleje, jeżeli chodzi o te takie sformalizowane szkoły. Jak ja spotykam na przykład ludzi, którzy ukończyli absolwentów takich szkół, to oni mówią, że no tak w zasadzie to uczyliśmy się fotografii, umiemy robić zdjęcia, ale jak to sprzedać? To jest też duży problem.
1: Tak i to jest wiesz, moim zdaniem duży problem. Bo też wiele osób myśli, że to jakby jest taka kolejność, że najpierw powinno się jakby dojść do poziomu takiego, wiesz, super mistrz w ogóle w fotografii, a dopiero potem się ewentualnie zająć marketingiem. Podczas gdy ja uważam, że tak naprawdę już osoby totalnie początkujące, które zaczynają gdzieś myśleć, że może bym coś tam w tej fotografii z czasem, że właściwie, że to powinno iść tak jedno z drugim równolegle, tak, że uczymy się fotografować i tutaj prawda powoli dążymy do tego profesjonalizmu i w pewnym momencie powiedzmy przechodzimy na ten profesjonalizm, ale jednocześnie uczymy się marketingu, no, który na początku może nie jest sprzedażą usług, no bo jeszcze nie mamy usług, ale nauką mówienia o sobie, o swojej fotografii, o tym co możemy ludziom zaoferować fotografując, tak, to nie musi być taki ściśle biznesowy marketing. Ludziom się to wykojarzy, że marketing to jest to samo, co sprzedaż, tak, to jakby niekoniecznie jeszcze musi być dokładnie e, to samo. tak, bo
0: samo, samo dotarcie informacji o tym, że ty jesteś fotografem, no to jest już częścią jakby strategii marketingowej, no, ale, ale tak jak mówisz, to nie jest nic, nic takiego, co zobowiązuje tego, który usłyszał, aha, to ta Dominika się zajmuje fotografią, no to już, już jestem po prostu obdarzony tą wiedzą, że ona się zajmuje fotografią, to już muszę ją wydająć, nie? No Przecież to, to, to byłby jakiś absurd, ale, ale wiesz co, teraz jak mówiłaś, to mi się przypomniało, jak, jakie było moje wielkie zdziwienie, kiedy założyłem firmę fotograficzną te 10 lat temu i że nikt nie zadzwonił po tygodniu, nie? jak już miałem stronę. A jakoś, jakoś nie wiem, zapomniałem, zapomniałem, żeby tam poinformować świat cały. Chociaż myślałem, że się domyślą, a się nie domyślili. No ja
1: też, miałam, ja, ja też czekałam, aż się domyślą. Naprawdę czekałam, aż się domyślą. I miałam ten etap taki, wiesz. Zresztą my jesteśmy, mam wrażenie, tak trochę wychowywani. W takim poczuciu, że jest takie powiedzonko, że jak będziesz dobry, to cię znajdą.
0: Sami cię po prostu wyłuskają.
1: Sami cię wyłuskają, przy czym, no nie wiem, może się tacy geniusze trafiają, że są tacy dobrzy, że rzeczywiście ludzie ich sami znajdują, ale moje doświadczenie tego absolutnie nie potwierdza, raczej trzeba, że tak powiem, mocno pracować nad tym, żeby cię znaleźli, więc...
0: Chociaż przypomniało mi się takie coś, co kiedyś w komentarzu widziałem na Instagramie, pisał jeden ze słuchaczy podcastu, że fotografów jak fryzjerów na osiedlu, no nie, jest ta konkurencja bardzo duża, więc... Teraz w zasadzie jest tak, że no marketing no ważniejszy jest nawet czasem od, od, od poziomu zdjęć, które, które robisz. Nie?
1: Otóż to, tak. I moim zdaniem nie ma w tym nic jakiegoś takiego złego, ani obraźliwego. Bo naprawdę ja mam takie poczucie, że do momentu, kiedy obracałam się głównie w środowisku takim fotograficznym, to było związane z, ze szkołą, tam przebywanie w towarzystwie innych fotografów yy, i fotografek, jakby tak trochę w swoim własnym sosie, też znajomi z tej branży, to ogromny nacisk idzie na to, żeby podnosić jakość tych swoich zdjęć i że właściwie cała para idzie w portfolio, tak? Czyli jakie nowe pomysły, a że może ciut lepiej, a może kupię ciut lepszy obiektyw, a coś tutaj doinwestuje. Natomiast... Przeciętny klient tych naszych wysiłków, tej poprawy jakości naszego portfolio o jakieś, nie wiem, 5%, tak? Co nas kosztuje, w ogóle nie wiadomo ile. Przeciętny klient tego w ogóle nie widzi. I to ja, ja słyszę takie głosy rozgoryczone czasami, że, oje, ludzie to się nie znają, tak? ale no to jest specyfika branży usługowych, tak? Że my nie pracujemy dla innych fotografów, tak? Tylko pracujemy dla ludzi, którzy o fotografii mają. Pojęcie takie, że coś im się podoba, albo coś im się nie podoba.
0: Wiem, że ty o, o sprzęcie nie gadasz, ale taką mam. Coś mi przyszło do głowy, że, że, że tego, co ludzie nie widzą. Nie? No, no na przykład, fotograf kupi sobie jakiś droższy obiektyw i, i myśli, że właśnie miał. Tam 1-4 jasność, a kupi 1-2 i klienci tego nie zauważyli. Skandal, no nie? To są, to są takie rzeczy, którymi my się pasjonujemy jako fotografowie. Chociaż niektórzy nie, ale albo udają, że nie, ale, ale właśnie no, dla klienta to, to nie ma żadnej różnicy.
1: No ja nie mam żadnego obiektywu 1-2. Ja mam do dzisiaj na przykład tą 50 kanona 1, 1, 8. 4. 1.8, tą taką najtańszą.
0: No nie, ona, ona, jest, ona jest spoko, wiesz, powiem ci, że ja, ja też chciałem sobie ją kupić ostatnio i zapomniałem.
1: Bardzo fajny obiektyw dla takiej osoby jak ja, która notorycznie, jakby ja nie dbam o sprzęt, no. mhm.
0: Ale wiesz co, też jest, też jest taka fajna opcja, bo ludzie szukają sobie na przykład jakiegoś sprzętu, który mogliby mieć jako taki backup, że jakby coś tam się stało z, z tym takim pierwszym obiektywem, żeby coś tam mieć, a to, a to nie jest jakby duży wydatek, a, a jednak ta jakość jest fajna, nie?
1: Dla mnie jest absolutnie zadowalająca, i wiesz, i komfort tego, że, no ja, ja, się, ja się na przykład niekomfortowo czuję z obiektywami za kilka tysięcy i mam takie poczucie, że zaraz zepsuję i coś tam, i tak wiesz, z tyłu głowy mam. Mm, nie mówiąc o tym, że są ciężkie, tak? Dla mnie niestety też waga sprzętu ma duże znaczenie, no.
0: A czekaj, wiesz co, Dominika, bo ja patrzę na słupki słuchalności i spada w tej chwili, bo żeśmy przynudzili o sprzęcie, a, a tu jeszcze chciałem tak jakby cofnąć się do tego wcześniejszego wątku i ty powiedziałaś, że już trzeba zacząć się reklamować albo, albo tak zrobić coś związanego z marketingiem, jak przychodzi ci do głowy taki pomysł, że o, będę fotografem. I tu jest jeszcze jeden taki, jedna taka ścieżka, bo wielu fotografów ma coś takiego, czy też ludzi, którzy aspirują do tego, żeby zostać fotografem kiedy mogę już zacząć tę profesjonalną fotografię. W tym sensie, że kiedy mogę zacząć pobierać pieniądze. No nie? I nigdy nie ma takiego momentu, nie? To, to trzeba się jakby przełamać w tym, że dobra, zaczynam i już. Tych
1: barier to ja mam wrażenie, że my mamy mnóstwo. Znaczy my mamy. No ja, ja pamiętam, że ja miałam, ale też słyszę od dziewczyn moich o tym. Czyli na przykład, kiedy jest moment, kiedy mogę powiedzieć o sobie, że jestem fotografką? To jest po prostu wiesz, jakby o oh nie powiem tego słowa po prostu, bo zaraz nie Wiem, przyjdą ludzie i mnie skrzyczą. Tak? To tak jak w podstawówce ktoś w koszulce metaliki wyszedł i wiesz, na przerwie tam go zdybali, wymień wszystkich członków, w którym roku się urodzili, bo jak nie, to Ci zabierzemy tą koszulkę. <grych> no to tak samo jest, wiesz, z byciem fotografem. Więc kiedy mogę się nazwać fotografem, fotografką? Kiedy mogę wziąć jakieś pieniądze po raz pierwszy za moje zdjęcia? No, to jest po prostu cała masa takich... I ja mam wrażenie, że raczej ludzie mają tendencję do robienia tego później niż wcześniej. W sensie, ja bym była z tych śmiałych, ja, ja próbuję jednak namawiać, kochana, robisz fajne zdjęcia telefonem, lubisz to, a mów, że jesteś fotografką. I niech przyjdą i Cię skrzyczą, no ja, naprawdę. No, no bardziej,
0: że nie przyjdzie jakaś komisja, nie? Smutnych panów w garniturach.
1: Cech fotografów <śmiech> przyjdzie <śmiech>
0: A niektórzy, niektórzy mają takie zapędy, żeby, żeby coś takiego było, żeby wydawać takie certyfikaty i tak dalej. Ty jesteś fotografem. No ale to jest, to jest tak, znowuż y, 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 taka kwestia jak związana z konkursami czy z, czy z przyjęciem do szkół artystycznych. No to jest, to jest kwestia indywidualnej decyzji. Komuś się podoba takie coś, a komuś się nie podoba. No i co? I, i, i ktoś, kto, komu się nie podobają moje zdjęcia na przykład, a jestem przekonany, że jest wielu takich, to powie a ty siwko, ty nie jesteś fotografem, bo ty robisz kijowe. A moim klientom się podobały i co?
1: To wiesz co, to założymy wtedy taki konkurencyjny cech y, rollowców.
0: Takich wykluczonych, tak?
1: Klub odrzuconych.
0: Fotografów wyklętych. Gildia wyklętych. No, być może, że, że w takich katakumbach się kiedyś odnajdziemy. Natomiast nie, nie to, żebym ja planował tam gdzieś się wybierać. W każdym razie, wiesz co? A, a, a tak, tak tu gadamy, gadamy o tej fotoszkole ale ty przecież masz za sobą całkiem pokaźną, no wiem, że to, to, to takie, takie duże słowo, karierę fotograficzną I, i, i znalazłem coś takiego w sieci, nie wiem, czy się może wyprzesz, może, może, może nie, jak taki projekt Ciepły, Mokry Aksamit. A ostatnio, ostatnio była fotografia taka porodowa, poruszana w, w temacie i myślałem, z... a zapytam ciebie o ten Ciepły, Mokry Aksamit, jakbyś mogła coś powiedzieć o tym uchylić rąbka tajemnicy.
1: Ech, nie wyprę się, absolutnie się nie wyprę. To jest w ogóle projekt, który ma bardzo takie szczególne miejsce w moim sercu. To było, jak się można domyślić, niedługo po, właściwie ten projekt się urodził, jak ja byłam w szkole rodzenia. Będąc w ciąży, poszła, chodziłam do szkoły rodzenia i e, siedzę na takim wykładzie, położna pokazuje tam, co się opowiada, jak tam te fazy porodu i tak dalej i pokazywała nam zdjęcia. Takie zdjęcia robione... Dla, przez położną w celu jakby dokumentacji tego, jak to wygląda, itd. i tak dalej. Ja po prostu tak spojrzałam. Jeszcze, prawda, nie miałam żadnego doświadczenia własnego w temacie, ale spojrzałam na te zdjęcia, takie zupełnie amatorskie, i mówię, kurza, twarz! Po prostu tu jest temat. Tu jest temat. Dokładnie pamiętam: dziewczyna, blondynka, siedząca w wannie, mąż jakoś tam obok siedzi, za, czy chłopak, czy partner, trzyma za ręce. A ona po prostu jest słuchaj, i taka jakby gdzieś w jakimś, kurcze, nie wiem, innym świecie. Taka twarz jakby, wiesz, nie wiem, zero ekspresji, ale taka jakby, nie wiem, jakąś świętą była. No naprawdę tak jak wyglądało to absolutnie niesamowicie. I ja mówię, kurczę, tu jest temat na projekt. No i potem oczywiście wzięłam aparat ze sobą, jak pojechałam do szpitala rodzić dziecko, bo myślałam, że będę sobie zdjęcia robić w tym czasie. Mm, takie miałam mniej więcej wyobrażenie, jak to będzie przebiegać. Jestem bardzo, wiesz, tak miałam wtedy podejście, że no, co, ja nie dam radę, dziecko urodzę, piszę projekt fotograficzny sobie zacznę robić tutaj. I, I się coś zaczęło, tak? Ja po prostu złapałam totalną zajawkę na ten temat porodowy i robiłam zdjęcia portretowe, bliskie portrety. Kobiet w czasie porodu. Ja zrobiłam tych porodów kilkanaście. Hmm, oczywiście za każdym razem to było umówione, dziewczyny wiedziały, na co się tam decydują, spotykałyśmy się przed tymi zdjęciami. Ja oczywiście, tak jak położna, dyżurowałam przy telefonie, prawda, siedząc w Warszawie praktycznie pół roku, się nie ruszając nigdzie, bo telefon w każdej chwili może zadzwonić. Często fotografując po nocy, w jakichś fatalnych warunkach, ten, kto decyduje, żeby sale szpitalne malować na zielono, niech szczęśnie. No ale jakby i, 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 i skupiałam się na, tych, na tej ekspresji, na tych twarzach. No i powstała seria zdjęć, do tego była też druga seria zdjęć koszul porodowych, czyli tych piżam, koszul, w których dziewczyny rodzą i tego, jak to wygląda po. No i dosyć szerokim echem się to odbiło, bo to był taki jeden z wcześniejszych, to już było dobre 10 lat temu, więc ten temat fotografii porodowej był wtedy w Polsce zupełnie... Raczkujący, zresztą to też nie był taki projekt reportażowy, tak, ja oczywiście robiłam też zdjęcia z dziećmi już potem, ale to bardziej dla tych par, tak? Natomiast sam projekt to były portrety i pamiętam potem, jak pojechałam na jakieś przeglądy portfolio z tym projektem, fascynujące to było, że na przykład ludzie nie wiedzieli, co to są za zdjęcia. Skąd to jest? Jakby to się kojarzyło gdzieś właśnie religijnie. Jakoś seksualnie się to kojarzyło często, bo dziewczyny tutaj, prawda, bez, widać tylko, że nie ma nic na sobie, albo fragment tutaj obojczyków, ramion nagich, twarz w jakiejś takiej, prawda, niesamowitej ekspresji. I koniec, zero kontekstu. Ja się zresztą starałam ten kontekst szpitalny mocno tam z tych zdjęć um, usunąć. I to był, słuchaj, taki projekt, gdzie ja Poczułam, że coś się bardzo we mnie zmieniło pod względem fotograficznym, że po raz pierwszy totalnie zeszły na dalszy plan jakieś moje ambicjonalne kwestie tego, czy ja jestem dobrym fotografem, czy ja jestem dobrą fotografką, czy ja mam talent, czy ja nie mam talentu. Nie, ja miałam ważną rzecz do powiedzenia. Ja miałam wtedy poczucie jakiejś takiej ogromnej misji, bo miałam też takie, takie no feministyczne zacięcie w tym projekcie mocno. Na przykład, wiesz, często się posługiwałam takim porównaniem pomiędzy piłkarzami, kultem piłkarzy, tak? W Polsce i na świecie. Tak. Zdjęcia, na których prawda, mężczyźni kopią tą piłkę, taka, a dzika ekspresja na twarzy. To zresztą był czas, że było w, w jakieś takie mistrzostwa gdzieś się odbywało i na którymś z wieżowców w Warszawie był takie wielkie zdjęcie jakiegoś piłkarza. I ja sobie tak mówiłam, kurczę, no chłopaki, po prostu kopiecie piłeczkę, tak? A tutaj babka idzie do tego szpitala, ona naprawdę dotyka granicy między wiesz, życiem a śmiercią. Tam się żyją, dzieją rzeczy grube, tak? Ja też uczestniczyłam w takich sytuacjach, kiedy coś zaczynało iść nie tak. No i to naprawdę były momenty, kiedy no wiesz, ludzkie życie jest po prostu na, ym, na szali I, i to są takie rzeczy absolutnie pierwsze. A jednocześnie taki społeczny odbiór tego tematu był, że to jest obrzydliwe, że to nie ma o czym mówić, że to jest wstyd. Że właściwie ta kobieta po tym porodzie gdzieś tam znika, tak liczy się tylko ten, ten, ten dzidziuś. Także ja miałam poczucie jakiegoś takiego, wiesz, w ogóle wiatru, w żagle, w tym sensie, że wreszcie poczułam, że ta fotografia może do czegoś mi bardzo ważnego służyć, że ja mogę ten y, coś powiedzieć. I to, czy ja zrobiłam super ostro to zdjęcie i czy ja utrafiłam ostrość na odpowiednie oko na tym portrecie, totalnie przestało mieć znaczenie. I ja naprawdę już potem, jak mi nawet ktoś mówił, a zdarzały się takie głosy, prawda, tutaj szanownych krytyków, którzy mi doradzali, co ja powinnam zrobić inaczej, ja nigdy w życiu nie miałam takiego luzu na to, wiesz? Takiego poczucia, że...
0: Że to nie jest ważne. <śmiech> Ale wiesz co, słuchając ciebie mam wrażenie, że ty w tym momencie się przełamałaś jako fotograf, weszłaś na wyższy poziom, w tym sensie, że... Może to jest moja taka interpretacja, ale że zrozumiałeś, że fotografia jest narzędziem, Ważniejsze jest. Czy ty masz coś do przekazania?
1: Dokładnie tak. I miałam takie poczucie, no hej, dobra, może ja nie jestem mistrzem świata. Może te zdjęcia mogłyby być lepsze, zawsze mogłyby być lepsze, zawsze można byłoby coś lepiej, inaczej. Ale sorry, nikt inny w tej sali porodowej nie siedzi z aparatem. Ja jestem jedyną osobą, która tam poszła, która wstała o tej czwartej, mimo że ma sama małe dziecko dopiero co, prawda, które przyszło na świat. Mnie się chciało, ja pojechałam, ja robię to. Ja się stawiam na miejscu, ja to wyzwanie podejmuję, nie. Yeah. I to jest wystarczające. No. To jest absolutnie wystarczające na ten moment.
0: A miałaś, miałaś jakieś wsparcie tego projektu?
1: Miałam wsparcie mojego męża, który po prostu był cichym, że tak powiem, bohaterem drugiego planu, tak? No bo tu, tu logistyka, że tak powiem, była kluczowa. Natomiast jeżeli pytasz o jakieś wsparcie takie instytucjonalne, to absolutnie nie.
0: Nie? Nie, nie było, że nie było jakiej, jakiejkolwiek tam organizacji, która by chciała na przykład taki temat nagłośnić?
1: Wiesz co? W momencie, kiedy szukałam chętnych do tego projektu, to mhm. tak pomagało mi kilka instytucji, kilka osób też mi pomagało, bo to się działo tak, że nie wiem, w dała ogłoszenie na swojej stronie. Fundacja Rodzić po ludzku też była takim miejscem, które gdzieś tam informowało na tych swoich spotkaniach o tym, że taka babka jest i że można się do niej zgłosić, jeżeli ktoś chciałby w takim projekcie wziąć udział. Zdjęcia były zupełnie nieodpłatne, tak? Także jakby to też było tak, że ja... Ja to robiłam jakby... Bo, bo wiesz,
0: wielu fotografów no, no może przymierza się do jakiegoś takiego swojego projektu, czy, czy, czy uważa, że powinno się opowiedzieć o jakimś temacie, ale, ale sporo z nich właśnie odbija się o, o, o taką kwestię finansowania, nie? I, I myśli, dobra, to nie mam, nie mam na to środków, bo to nie, nie tylko kwestia czasu, no ale musisz pojechać tam coś, realizować te zdjęcia i tak dalej. A ty to mówisz, że, że z własnej inicjatywy, tak? To wszystko przeprowadziłaś i ze swoich środków.
1: Tak, zrobiłam to z własnej inicjatywy i powiem ci, że ja się nie dziwię, że się odbijają od tego finansowania, bo to jest bardzo trudne. To jest naprawdę bardzo trudne znaleźć takie finansowanie. Natomiast, no mówię, ja przynajmniej mam do siebie taką wdzięczność, że na bardzo wczesnym etapie ja o tym projekcie zaczęłam mówić. Ja o nim zaczęłam mówić zanim cokolwiek było gotowe. Jak już miałam pierwsze zdjęcia, to te pierwsze zdjęcia już były pokazywane, bo jakby była taka potrzeba. Także jakby to, co mówiłam wcześniej, że to tak ja, kiedy ja się mogę nazwać fotografem, kiedy ja mogę coś tam, kiedy ja mogę to pokazać, kiedy mogę powiedzieć, że projekt jest skończony. Jak najszybciej wychodzić do ludzi z tym, co się robi. Czy to jest projekt artystyczny, czy to jest yy, z myślą o fotograficznym biznesie. Jak najszybciej ludziom mówić, co robimy, bo nigdy nie wiadomo, kto nam gdzie jakby pomoże. Tak? I i ja miałam takie wsparcie właśnie od osób, które... na przykład dla mnie super ważne w tym projekcie było to, że dość szybko dostałam taki pozytywny feedback, że to jest potrzebne. I to mi na pewno bardzo pomogło. Natomiast finansowo no, było cienko bardzo. Tak? To, nie był, to, nie, to nie jest, że tak powiem, temat, który, wiesz, pod którym się chcą. To nie są takie zdjęcia, gdzie y, firmy chcą ten projekt sponsorować za bardzo. No, myślę, że jeżeli ktoś by miał... Y, Dużo zależy od tematu, no nie chcę mówić, że to się z niczym nie da, bo na przykład Magda Lasota, fotografka, która pojechała robić projekt pod Everestem i z którą się z nami, która jest świetna w ogóle, ona jakby miała już spore zaplecze tutaj pomocy jakiejś. No ale to był taki projekt, który wiesz, jest, ma taki ziarno spektakularności, ale i taki może nie jest kontrowersyjny w sensie samego tego, tego, co na tych zdjęciach się znajdzie, tak? W przypadku tego porodu, no to ludzie się jednak bali, że tam będzie jakaś krew pożoga i w ogóle, mm. wiesz, jakieś obrzydliwości, Ale no. też
0: tak sobie myślę, że warto jednak próbować, jak ktoś ma jakiś szalony pomysł, żeby, żeby się odważył, być może słucha podcastu akurat, yy, dlatego, że no nigdy nie wiesz, gdzie, gdzie cię dane zdjęcia zaprowadzą. I jak ja sobie y, przegooglowałem trochę, y, trochę ciebie, twoją osobę i tak dalej, t, ten projekt, no to, to tam zauważyłem, że to nie było tak, że ty sobie coś zrobiłaś, jakieś zdjęcia i, i, i nikt tego nie zauważył, bo i był jakiś wywiad w gazecie i tak dalej, więc... Y, no to jest, to jest część jakby no, tego przekazywania informacji, że, że tu istnieje jakiś fotograf, że, że on rzeczywiście coś sobą reprezentuje, ma jakiś ważny komunikat do przekazania, więc, więc tutaj bym, bym namawiał, żeby jednak słuchacze się trochę zainteresowali tym, jak, jak może w niekonwencjonalny sposób przekazywać informacje o sobie, a przy okazji robić coś też dobrego, w zgodzie ze swoimi przekonaniami.
1: Tak, ale też jakby ważne jest to, żeby mieć w sobie taką gotowość i Naprawdę nie przejmować się za bardzo tym, że to jest niejednokrotnie pukanie do zamkniętych drzwi i że usłyszycie naprawdę dziesiątki razy, że nie, nie, dziękujemy, nie podoba nam się, oddzwonimy, nie odzwaniają. To jest naprawdę droga pełna rozczarowań. I to jest ważne, żeby w sobie znaleźć takie oparcie w samym sobie, że ty wiesz, po co to robisz, że ty wierzysz w ten projekt. Niekoniecznie wierzysz w to, że jesteś najlepszym fotografem, najlepszą fotografką na świecie, bo to naprawdę nie jest aż takie ważne. Tylko wierzysz w ten projekt, wierzysz, że to, co robisz, daje jakąś wartość. I to pozwala przetrwać te momenty, bo naprawdę jest tego dużo. I to jest taka, ten marketing, przynajmniej w dziedzinie właśnie fotografii artystycznej, jest, mam wrażenie, no, chyba w w 70% nauką przyjmowania odmów i nauką znoszenia rozczarowań, nie brania tego do siebie na tyle, na ile można, no bo oczywiście, że człowiek bierze to do siebie, nie oszukujmy się, ale podnoszenia się po tych momentach, kiedy tak przychodzi załamanie, że o Boże, znowu mi odmówili. Fotografy, nie,
0: no fotografowie ogólnie są, są takimi wrażliwcami i usłyszenie nie, czy tam ktoś skrytykuje to, co ty robisz, no to już zawsze, no powiedzmy, niczym szczególnym to nie jest, nie? I, i, i w tym momencie masz dwie opcje, albo się załamać, albo się wzmocnić, a mam wrażenie, że ty się, ty się tak bardzo wzmocniłaś. Teraz też robisz jakieś nawet i spotkania publiczne, robisz live'y i tak dalej, to nie, to jakby, nie dotyczy to każdego z fotografów, no nie? W sensie, że okej, okay, jesteśmy wrażliwcami i jednak trudno nam się przełamać, a, a widzę, że ty nabrałaś po prostu takiej pewności siebie. O. Czy ty byłaś taką osobą, która byłaby skłonna wyjść i mówić na przykład do stu osób, jak zaczynałaś przygodę z fotografią?
1: Wiesz co, ja miałam taką, i do dzisiaj to mam, że ja mam dużą otwartość na różne doświadczenia w życiu i lubię, lubię różnych rzeczy próbować. Na przykład niedawno nie wyświetliła mi się reklama Takiej firmy, która sprzedaje kursy o y, językach programowania. Y, strasznie drogie swoją drogą, ale zajrzałam tam na stronę i mówię: O kurde, ale bym chciała to zrobić. Już nie wiem po co. Ja w ogóle nie, nie mam potrzeby, ale mnie to ciekawi, nie? I a tak w życiu miałam, że dużo rzeczy takich robiłam. Ja miałam doświadczenia z telewizją na przykład. Y, występowałam w programie jako stylistka kiedyś. Y, y, pracowałam przez jakiś czas w Newsroomie, y, na montażu pracowałam przez jakiś czas jako dziennikarka śledcza, to było przedziwne. Także ja miałam taką, wiesz, jeśli chodzi akurat o taką, taką odwagę wyjścia i mówienia do ludzi, to akurat z tym nie miałam problemu. Ale, ale ja jestem mam wrażenie wyjątkowo na tym wrażliwym biegunie, i zawsze straszliwie przeżywałam różne rzeczy tego typu. Zresztą do dzisiaj tak jest. Na przykład, wiesz, ja się bardzo cieszę sobie, ciekawie rozmawiamy, ale jednocześnie mam takie taką świadomość, że ja na przykład dzisiaj to nie będzie już produktywny dzień, bo ja już, wiesz, będę potrzebowała co najmniej trzy godziny po naszej rozmowie do
0: regeneracji.
1: No, dokładnie tak. Więc ja sobie zdaję sprawę z tego, że w, w, wśród tych artystycznych zawodów jest wiele osób wrażliwych, ale absolutnie, i to jest też jakaś taka rzecz, o której często mówię u siebie na Instagramie, w newsletterach moich o tym piszę, że, że z tą wrażliwością można działać i naprawdę takie hasło bój się i rób, tak, że możesz się naprawdę no, mieć momenty zwątpienia, załamania, przeżywać coś strasznie, dręczyć się jakąś krytyką, którą się usłyszało od kogoś, ale mimo wszystko iść dalej i się nie poddawać i powoli gdzieś tam w sobie tą pewność siebie budować. Jak mówisz, że ja jestem pewna siebie, to Wiesz, to tak aż mi jest yy, takie, wiesz, coś, coś, coś we mnie tam tak z niedowierzaniem po prostu tego słucha, no bo ja wiem, że ja sprawiam wrażenie osoby pewnej siebie i wiem, że ta pewność siebie już we mnie jest jakaś zbudowana, ale to jest walka przez całe życie, naprawdę.
0: Ale to, to i tak jest budujące. Jeżeli ty tak mówisz, że to nie, nie zawsze tak, yy, tak było na tym poziomie, to, to myślę, że osoby, które to słyszą i yy, same nie, nie czują się pewnie, na przykład w fotografii, no bo jeszcze nie dostają. 30 lajków pod zdjęciem, tylko 5, to, to słuchajcie, no to, to to się buduje z czasem, no nie? No
1: to właśnie, wiesz, dlatego... Dojdziecie do tak, tego Tak, dlatego mówię też właśnie o tym, o, tej, o tym, żeby równocześnie tak robić fotografię, równocześnie robić marketing w tym sensie, że właśnie wychodzić do ludzi, tak? Na, na, to rozumiem przez to słowo, wychodzić do ludzi równocześnie, żeby się uczyć tych dwóch rzeczy żeby właśnie dać sobie czas na to, że i ja dzisiaj po prostu mam takie, takie wrażenie, że nie jestem w stanie yy, otworzyć ust i powiedzieć czegokolwiek o moich zdjęciach, czy o mojej osobie, ale właśnie jeżeli ja sobie tam, nie wiem, coś spróbuję, nie mówiąc o tym, że na początku jest łatwo, no bo też jeżeli masz te zasięgi małe, no to jakby wiesz, ta stawka nie jest taka duża, no boże, jak się tam nawet w tym czarnym scenariuszu zbłaźnie, no to się zbłaźnie przed tymi dziesięcioma osobami, tak, i, i to jakby... No, mówię, tego się też trzeba po prostu uczyć, no.
0: Wszystko jest fajnie, jak, jak jest taki rozwój u fotografa, czy, czy w ogóle w biznesie. Jest taki po prostu, że ten rok był lepszy niż poprzedni, i tak dalej, i tak dalej. A mam wrażenie, że 2020, w którym się spotykamy, on nie będzie lepszy, też ze względów powiedzmy, na, na wyniki finansowe, ze względu na różne niedogodności, które się działy. I w tym momencie też, też może wejść tak, taka frustracja, nie? że zobacz, ja tu się staram i to do tej pory, co robiłem, czy robiłam przynosiło super wyniki, a w tym roku na przykład już nie ma takiego skoku. No nie? Nawet, nawet nie mówiąc o tym, że, że wielu fotografów nawet nie dobije do, do tego poziomu, który mieli w zeszłym roku. No nie? Czy ty myślałaś już, już na, na, na ten temat? Jak sobie z tym radzić w, w biznesie?
1: Wiesz co, ja w ogóle... Mam, yy, jeśli chodzi o, o te biznesowe rzeczy, no to jest bardzo dużo takiego przekazu, że cały czas trzeba przejść do przodu i cały czas się rozwijać. Cisnąć, Tak, no? ja zaliczyłam jakieś półtora roku temu, po takim super intensywnym okresie rozwoju kobiecej fotoszkoły, gdzie okazało się, że w ogóle nagle, wow, kobieta petarda tutaj dzieje się, w ogóle pociskamy, hej do przodu zaliczyłam ostry kryzys. Wróciłam na psychoterapię i na pierwszym spotkaniu powiedziałam, że to jest kwestia związana właśnie z firmą, że ja się nie mogę trochę odnaleźć, nie wiem czego ja chcę, że niby wszystko się dobrze dzieje, a ja się czuję coraz gorzej, że w ogóle tutaj trzeba, muszę się jakoś w głowie poukładać. I ona się mnie pyta, no a czego Pani oczekuje od firmy? Ja mówię, no żeby się rozwijała, a po co ona ma się rozwijać? Nie ja tak, okej, okay, no dobra, właściwie rzeczywiście po co ta firma ma się rozwijać? I tak jakby usłyszałam, że to jakby odpowiadałam takim tym głosem takim defaultowym, nie, że tak firma ma się rozwijać, biznes ma się rozwijać, a może, się, może, może wystarczy to, co jest, a może, może można się czasem cofnąć krok do tyłu. I ja na przykład bardzo mocno buduję w sobie taką zgodę na to, że nie pociskam cały czas i nie oczekuję cały czas wzrostu. Wręcz na przykład miałam taki rok, kiedy absolutnie żadnych wyższych założeń, jeśli chodzi o pieniądze, tylko zarabiać tyle samo, albo trochę mniej, a pracować dużo mniej na przykład. Mhm. Takie rzeczy. I myślę, że to się teraz też bardzo w tym myśleniu o biznesie przewija. Takie, taki slow business, tak, że jakby, że nie zawsze ten rozwój jest czymś, co musi nastąpić, albo on się nie zawsze musi dziać w taki sposób y, stricte finansowy. Oczywiście nie mówię tu o sytuacji, kiedy ktoś ma naprawdę problem, żeby związać koniec z końcem, a myślę, że wśród fotografów w tej chwili takie sytuacje mogą być. Natomiast mówię, mnie to na ten moment nie dotyczy ale mój, moja firma teraz jest firmą edukacyjną głównie. Także jeżeli ja mogę coś powiedzieć, to ja powiem tak. Kochani, kto zarabia na fotografii albo planuje zarabiać na fotografii? Mm. Myślcie o drugiej nodze w swoim biznesie. Myślcie o sytuacjach, kiedy w barku wam coś pyknie i nie będziecie mogli trzymać aparatu. Coś się wydarzy, odpukać, odpukuje, żeby się nie wydarzało, ale no, chociażby teraz ten koronawirus cały, tak? Coś się wydarzyło, coś spowodowało, że nagle nie możecie tych sesji robić. Ale to się mogą zadziać jakieś rzeczy prywatne, na przykład. Y I ja bardzo dużo, właśnie z tego powodu, że y też mówię, jestem osobą wrażliwą, zmagam się z różnymi też, prawda, tam, y y sytuacjami prywatnymi i wracam na tą psychoterapię, tu miałam jakiś kryzys, więc też o tym myślę. Co będzie, jeżeli ja na przykład, nie wiem, wpadnę w depresję i przez dwa miesiące nie będę mogła robić live'ów, bo będzie mi ciężko otworzyć usta. Więc ja jestem wielką fanką takiego myślenia gdzie jest moja druga noga w biznesie, albo gdzie jest moja trzecia noga w biznesie. I w sytuacji, kiedy ten rok jest gorszym rokiem, to to może być super mobilizacja właśnie do takiego myślenia. Co ja mogę, jak ja mogę tutaj pokombinować?
0: Bo z drugiej strony nie masz wiele do stracenia, nie? I, i możesz zaryzykować przejście na, na, na taki tryb wolniejszy w tej, w tej swojej pracy takiej codziennej. Ja tak na, nawet ostatnio myślałem, że duże grono fotografów yy, na przykład sobie lekceważy banki zdjęć, nie? I mówi, a bo to tam będzie parę grup Miesięcznie, nie? Ale jeżeli na przykład teraz, gdy im na przykład idzie wolniej ten biznes, teraz pomyślą nad tym, żeby na przykład zacząć ładować do takiego banku zdjęć swoje foty i je tam odpowiednio oczywiście opisywać, to nawet jeżeli to będzie parę groszy w pierwszym miesiącu, w drugim może troszeczkę więcej, to, to z czasem to może się naprawdę zrobić właśnie taka, taka druga noga. Ja, ja tu tylko oczywiście podaję jako pewien przykład, to nie musi być Tak, ale właśnie wiesz,
1: ja naprawdę pamiętam, myśmy wymyślali takich sposobów, mnóstwo i gdzie tą drugą nogę można zrobić. Ja oczywiście jestem wielką fanką, jeżeli ktoś ma ochotę się dzielić swoją wiedzą specjalistyczną to robienie kursów, warsztatów fotograficznych to jest super druga noga Jakiego napisanie e-booka o twoich doświadczeniach w fotografii ślubnej o, o, ty o tym jak ty robisz zdjęcia noworodkowe, jak ty robisz zdjęcia portretowe to jest super, super sprawa. I naprawdę taki moment przestoju kiedyś okazuje że z jakiegoś powodu nie możemy tych sesji robić, to nie powinien być moment, że ojejku, koniec świata, przychód mi spadnie, pora zwijać ten biznes. Tylko kombinować właśnie z drugiej strony, co ja mogę innego tutaj ludziom zaoferować. Na przykład też ostatnio słuchaj, myślałam o tym, że ja siedzę po prostu na tym Instagramie bez przerwy i mówię kurczę, że tak mało osób oferuje swoje odbitki na sprzedaż. A ja obserwuję tyle świetnych osób na Instagramie i ja naprawdę bym chciała do domu sobie kupić i nie widzę. No co tak... oni
0: mają tam w galerii? Tak, tak, tak.
1: Nie widzę takich ofert w ogóle. A to jest ciekawe. No, jeżeli ktoś, wiesz, na przykład lubi taką fotografię mm, artystyczną, nie chce uczyć, bo na przykład nie ma do tego, że tak powiem, drygu, mm, to nawet oferować swoje prace, czy w formie jakichś limitowanych odbitek, już tak prawda on, on, za jakieś odpowiednie pieniądze, czy w takiej bardziej przystępnej formie, na przykład jako wydruki, jako plakaty. Mało takich rzeczy widzę, a to jest naprawdę fajna rzecz, żeby kombinować w tym biznesie, co tu można byłoby jeszcze zrobić, żeby właśnie, to się tak mówi, Amerykanie mówią właśnie, żeby don't put all your eggs in one basket, tak, żeby tych wszystkich jajeczek w jednym koszyczku nie nosić, bo jak ci to trzaśnie, no to, to koniec, tak, więc właśnie dywersyfikacja przychodu, o to się tak nazywa.
0: No, profesjonalne słownictwo widzę, tutaj dzisiaj używamy. Powiedziałaś o Instagramie i, i widzę, że nam czas ucieka, a ja bardzo chciałem o Instagramie porozmawiać i to może być taki, taka wisienka na torcie, ostatni, ostatni wątek naszej rozmowy, bo zauważyłem, że no, mówiąc tak po chłopsku, eksplodował ci ten Instagram. Zastanawiałaś się dlaczego? Tak.
1: Ja sobie codziennie zadaję to pytanie, dlaczego on eksploduje, co powoduje, że on rośnie. Tak jak mówiłam, wiesz, niby tu artystyczna, wrażliwa dusza, ale ja naprawdę mam też bardzo ale
0: rekin biznesu.
1: głowę na karku. Mam na przykład taką tabelkę, w której wpisuję kluczowe takie wskaźniki mojego biznesu. Ilość followersów na Instagramie jest jednym z tych kluczowych wskaźników. Patrzę, jak to przyrasta, po czym przyrasta, co powoduje, że ten wzrost jest większy albo mniejszy. I co u mnie się sprawdziło. Wyzwanie, oczywiście, to jest jeden z, jeden z takich kluczowych elementów. Budowanie społeczności, czyli promowanie wszelkich takich działań na Instagramie, gdzie dziewczyny czują się częścią kobiecej fotoszkoły, one się utożsamiają z tym miejscem, one mają chęć o tym mówić, one mają chęć podpisywać swoje zdjęcia naszym hashtagiem, oznaczać mnie na tych zdjęciach, wspominać o mnie, mówić o mnie swoim koleżankom. Więc to jest druga rzecz. I trzecia rzecz to chyba jest, wiesz co, też dość szybko, na samym początku przynajmniej, ten Instagram się rozwijał, bardzo fajnym pomysłem było u mnie takie jasne sprofilowanie, co tu dają, tak? czyli te posty z tekstem, jak zrobić takie zdjęcie. Te posty się u mnie pojawiają cyklicznie. Ja się staram, żeby one zawsze gdzieś tam w tej dziewiątce były widoczne. Tam się teraz może chyba trochę rozleniwiłam, ale, ale staram się, żeby do tych postów wracać i właśnie ważny jest ten tekst na, tej, na, tym, na tym zdjęciu. tak? Że jeżeli ktoś po hasztagu przegląda, widzi w galerii, to natychmiast jak zobaczy takie coś, jak zrobić takie zdjęcie, to jest krótka piłka i od razu jest ta informacja, oho, tu można się dowiedzieć. Tu ktoś będzie dawał jakieś fotograficzne wskazówki. I ja po tych postach widziałam zawsze też jakiś tam wzrost. W pewnym momencie też już zaczęłam bardzo strategicznie do tego podchodzić i na przykład te posty reklamuję. I w ogóle jestem dużą fanką strategicznego reklamowania się w mediach społecznościowych. Myślę, że też ludzie bardzo z tym zwlekają, bardzo się tego obawiają, a reklama na Facebooku, na Instagramie to jest coś, co można naprawdę robić stosunkowo tanim kosztem. I to jest też bardzo fajny sposób weryfikacji jakichś naszych pomysłów. Czyli na przykład robisz sesję jakąś okolicznościową, mini sesję jesienne tak, z dyniami na przykład, Albo masz jakiś pomysł, nie wiem, na sesję w stylu Halloween jakąś taką przerażającą i nie wiesz, kurde, no, czy to jest dobry pomysł, czy nie, czy ludzie będą chcieli, czy nie będą chcieli. No to oczywiście można pogadać ze swoimi klientami, nie wiem, gdzieś tam zadać pytanie na swoim fanpage'u, ale można też puścić reklamę i zobaczyć, czy to idzie, czy, to, czy ludzie są zainteresowani, czy jakby, no czy jest jakaś, wiesz, yy, jak to się mówi w takim marketingowym slangu, czy zażarło.
0: Yy, faktycznie, no ale to, to, to jest ciekawe co mówisz, yy, podoba mi się ten, ten pomysł tych kotwic w zasadzie bo ja bym to tak bardziej określił, ponieważ yy, jak mówisz, użyłaś tego słowa że, że ludzie się zatrzymują na jakimś tam typie postu, czyli, czyli chodzi mi tutaj konkretnie o te o te wskazówki, i rady, jak zrobić dane zdjęcie, no to, to faktycznie to tak działa, jakbyś sobie płynęła łódką i nagle bum, rzucasz kotwicę i, i wiesz, że tam szarpie do tyłu, nie? Tak, więc, więc a to
1: jeszcze poczekaj, bo zaczynam sypać pomysłami jak z rękawa. Jak, yy, ja na przykład jak patrzę na profile fotografów, to widzę, że jest problem z zaznaczeniem, że to jest zdjęcie z sesji i że można sobie takie zdjęcie zamówić, kupić. One się w, na Instagramie często mieszają z tymi zdjęciami, takimi wiesz, no po prostu ładne zdjęcia y, jakichś osób y, niezwiązanych z fotografią zawodowo. I na przykład tak. bardzo mi brakuje na tych profilach fotograficznych, takich biznesów fotograficznych, postów w stylu na przykład jak pozować do zdjęć, jak się ubrać na sesję, jak się przygotować do sesji, jak wyeksponować zdjęcia w domu. Jakby wszystkich tych tematów, które można by, nie wiem, na blogu poruszać, ale to też można na Instagram przenieść i też można właśnie takie kotwice robić, wiesz? Także sorry, że ci się wtrąciłam,
0: ale... Nie, to jest, to jest super uwaga, no bo ja też ze względu na na przykład na SEO, no to du dużo jakby poświęcałem temu miejsca, jeżeli chodzi o blog ale też, ale też jestem w stanie tutaj pójść z tobą w jednym kierunku i, i jakby tutaj zaakceptować to, że Instagram no to jest taki jakby mikroblog, no który można wykorzystać, po prostu robiąc tam jakiś, nawet recykling treści, które już, już masz na blogu, i nawet przeklejać, nie? Zamiast rzucać kolejne zdjęcie w stylu Dagmara i Marek, i, i nie wiadomo co. Nie? No i co, co ktoś może sobie pomyśleć? No dobra, stoi Dagmara i Marek, no i co z tego?
1: Naprawdę też mam wrażenie, że ludzie nie doceniają takiej potrzeby, żeby naprawdę powiedzieć wprost, Ej, możesz się do mnie umówić na sesję, zrobię ci takie samo, albo podobne ci zrobię. Jakby...
0: Boją się, że to jest takie za bardzo nachalne, sprzedażowe.
1: Prost, dokładnie. Ja na przykład czasami tak mam, że mówi, mówiłeś, że tych fotografów to jak, jak fryzjerów na osiedlu. I ja mam wrażenie, że wcale ten rynek nie jest nasycony. Naprawdę. Szukając na przykład zdjęć, bo to jest też ciekawe, że wiesz, ja mam teraz też doświadczenie jako klient sesji zdjęciowych. No bo ja sobie sama dużo zdjęć robię, ale też czasami się chcę umówić na sesję, żeby mieć jakieś tam prawda zdjęcia tu do biznesu, na stronę i tak dalej. Więc też oglądam te portfolio, te profile na Instagramie jako klient. i wiesz, I widzę, jak to wcale nie jest łatwo tak wiesz?
0: Wybrać jakiegoś? Aha.
1: Ja naprawdę widzę ogromne pole jeszcze dla fotografów właśnie w tej dziedzinie. Tylko, że nie skupiać się tak bardzo na zdjęciach, bo zakładam, że portfolio macie w miarę odpicowane i w miarę wystarczy, nie musi być hiper-super, ale właśnie skupić się na tym, jak y, tym ludziom zmniejszyć ten stres związany z bukowaniem sesji. Wiesz, więcej pisać o tym, jak to wygląda, y, a co, jak umawiamy się w plenerze i będzie deszcz padał. To co się wtedy dzieje? A co jak ja się umawiam na sesję z dziećmi i dziecko zaczyna płakać? Dlatego ludzie się nie umawiają na sesję, bo się boją różnych takich sytuacji, no że kurczę, tam jeszcze prawda zapłacę jakąś taką sporą kwotę, no bo to są jednak usługi dosyć drogie. I nie do końca wiem co będzie, tak bo nie znam tego efektu końcowego, to jest trochę niewiadoma. Ja pamiętam sama jak byłam zestresowana przed pierwszą sesją z inną fotografką. Naprawdę, mimo że siedzę w tym biznesie i wiem, co się będzie działo i wiesz, w miarę umiem pozować, jakby znam się na świetle, więc jakby trochę jakby jestem w swoim żywiole, w swoim środowisku, a mimo to miałam takie poczucie, że ej, no wydaje tego tysiaka z hakiem, kurczę, nie wiem jak to wyjdzie.
0: No to co dopiero właśnie ma powiedzieć taki człowiek, który nie ma doświadczenia? zupełnie. Skupia.
1: Dlatego to jest takie strasznie ważne, żeby właśnie dodawać te treści. I tak jak mówisz, właśnie jeżeli macie to na blogu, no to, to dawać to na Instagram też. I do tych przypiętych relacji, opowiadać ludziom, też nawet pokazywanie swojej twarzy, co też wśród fotografów, mam wrażenie, nie jest wcale takie częste
0: No, chociaż, chociaż to, to zmienił Instagram, na pewno. Bo kiedyś, jak się wchodziło na stronę fotografa, to w zakładce bio, czy tam o mnie, e, zobaczyć zdjęcie, no to była rzadkość.
1: Albo, wiesz, było zdjęcie, ale twarz zasłonięta aparatem, nie?
0: tak Taki mam obiektyw.
1: No, taki mam obiektyw i właściwie to... E
0: a słuchaj Dominiko, bo jeszcze właśnie korci mnie ta jedna kwestia, jeszcze to przy Instagramie zostając, bo tam no ja nie, ja nie ukrywam, że, że, że piszą do mnie życzliwe dusze i mówią tak, weź ty tam zrób te foto wyzwania i tak dalej, dzikowska ciśnie ten temat, ty też byś zrobił. A ja jestem taki właśnie oporny, różne takie mam e, obawy i tak dalej. Oto powiedz mi jak, jak te wyzwania wyglądają, na czym, na czym to polega, z czym to się je.
1: To jest bardzo proste. E, raz w tygodniu Mamy temat. Ja ten temat wysyłam w moim newsletterze w czwartek. Jest napisane temat na Insta wtorek, jedzenie. Temat na Insta wtorek, zachód słońca. Temat na Insta wtorek, teraz akurat będzie selfie z głupią miną. Jeden z moich ulubionych tematów. No i po prostu przychodzi wtorek. Mamy ten hashtag Insta wtorek, który tutaj, prawda, zajęłam. Mamy ten hashtag kobieca fotoszkoła. I, no i dziewczyny po prostu wrzucają zdjęcia. No tak to wygląda. Jest to proste jak konstrukcja cepa. To, co jest istotne tutaj, no to wytrwałość pewna. Ja naprawdę teraz widzę, że tych wyzwań jest dużo na Instagramie, ale w momencie, kiedy ja to zaczynałam, to jeszcze niespecjalnie to było takie popularne. I ja tą akcję robię nieprzerwanie od ponad trzech lat. Także tydzień w tydzień. Jedziemy po prostu i to sprawiło, że naprawdę akcja się rozniosła. Tak? Dziewczyny chcą brać w tym udział. Piszą mi, że to jest dla nich mobilizacja. Tak? Często, że to jest jedyna okazja, żeby w ogóle wrzucić jakieś zdjęcie, bo jest ta mobilizacja. Dobrze to działa na zasięgi, bo ta nasza społeczność jest zżyta zgrana i dziewczyny naprawdę odwiedzają te hasztagi, chodzą po tych zdjęciach, komentują. Ja cały czas zwracam uwagę też na to, że to nie jest konkurs o złote kalesony, to nie jest okazja, gdzie my wybieramy najpiękniejsze zdjęcie na Instagramie na dany temat, tylko to jest zabawa fotograficzna, więc dajemy też dużo zdjęć, na udostępniamy na przykład zdjęcia z telefonów, niekoniecznie jakieś technicznie super, ale z jakimś fajnym pomysłem, z jakimś wiesz, takim czymś, co przykuwa uwagę. No, właśnie po to, żeby zachęcić i pokazać, że no to, jest, to jest taka okazja, no właśnie, żeby, żeby gdzieś tam wyjść z tymi swoimi zdjęciami do ludzi, pokazać się. Poza tym dziewczyny mówią, atmosfera jest super sympatyczna, te komentarze są miłe, jednorożce w ogóle totalnie fruwają. Także to jest świetna zabawa. I wiesz, jak mówiłam, że miałam kryzys momentalnie w filmie, no cóż, z tym nie miałam kryzysu, bo to jest coś, co jest na tyle sympatyczne, a jednocześnie też proste. I nie takie, wiesz, dla mnie nie takie strasznie jakoś. To nie jest jakaś bardzo skomplikowana rzecz, gdzie ja muszę się po prostu, wiesz, nie wiem, przygotowywać i tak dalej i tam. Takie rzeczy też w swoim biznesie robię, tak? Kursy wymagają przygotowań, webinary wymagają przygotowań długich. Mm
0: -hmm. Tym bardziej, że nie dajesz jakichś takich na przykład skomplikowanych nie? poleceń typu przedstaw temat transcendencji albo proliferacji broni jądrowej na przykładzie Iranu, nie? No, coś takiego. no właśnie. Ale wiesz co, no, no, słucham Ciebie i tak sobie pomyślałem, że to jest super, oczywiście prosty pomysł, ale też on żre, tak jak tutaj cytując Twoje powiedzenie wcześniejsze, dlatego, że daje też korzyść dla ludzi, dlatego, że oni się mobilizują, a wielu fotografów naprawdę ociąga się z tym Instagramem. Nie wiem, no, rzucić, nie wrzucić, tak dwa tygodnie chodzi, wrzucić, nie wrzucić, nie? a tu ma, kurczę, krótką piłkę, taki temat i jak masz, to wrzucaj i już, a, a lepiej, wiadomo, wiadomo z praktyki biznesowej, że lepiej coś zrobić, nawet jeżeli to będzie słabsze, niż nic nie zrobić.
1: No, dokładnie tak. A byłoby wyzwanie.
0: Yy, może to jest właśnie dla mnie wyzwanie, żeby robić wyzwanie. Zobaczymy. Bo
1: yy, też jest kwestia taka, że wiesz, mnie o te wyzwania teraz wiele osób yy, podpytuje, yy, myśląc, że jestem tu jakimś wielkim ekspertem od wyzwań. Prawda jest taka, że tak jak ze wszystkim, poszłam na żywioł, wymyśliłam, yy. okazało się, że jest fajnie, no to robimy, nie? Ale yy, jakby no, próbuję różnych rzeczy i też mam w, w, swoim, w swoim biznesie takie wiesz, rzeczy, że też próbowałam, a potem zrezygnowałam z tego, bo jednak nie zażarło. To, tak? nie to, się, to. to mhm. się nie da tak, no tak wykoncypować. Natomiast jeśli chodzi o te wyzwania, to ja myślę, że właśnie ten wątek społecznościowy jest strasznie fajny, ale można by myśleć nawet niekoniecznie tak jak teraz właśnie to jest popularne, że to są tematy do zdjęć, tylko może właśnie jakieś takie wyzwanie o podtekście takim biznesowo-marketingowym na przykład, że taki dzień w miesiącu na przykład, kiedy się przedstawiamy. odrzucam Ci pomysł. Bo to jest na przykład też coś, co u nas bardzo się sprawdza. Ja jestem też wielką fanką selfie i namawiania ludzi na selfie, na pokazywanie siebie na zdjęciach. Nie tylko fotografów, ale też tych wszystkich dziewczyn, które tam nie wiem, jakieś rękodzieło robią, jakieś firmy swoje, sklepy. Żeby od czasu do czasu wyjść do ludzi i powiedzieć hej, nazywam się Dominika, robię to i to.
0: To jest takie odczarowywanie marki, nie? Tak, to nie jest tak. tylko jakieś logo, jakieś tam nie wiadomo co. Tak jak, wiesz co, wielu fotografów w dawniejszych czasach, no dawniejszych, śmiesznie to brzmi, bo to tak sprzed powiedzmy 10 lat, ale obserwowałem taki trend, że pisali o sobie w liczbie mnogiej, że my, firma, tutaj dostarczamy takie, takie zdjęcia, a ja wiedziałem, że to jest jeden typ.
1: No, tak, tak, to, tak. to śmieszne takie tak, jest. Tak, tak, tak. Jest taka książka dobra Ani Piwowarskiej, autentyczny copywriting. I to jest książka, już jakiś czas temu wyszła, ale właśnie o tym, jak nie wstydzić się tego, że jesteśmy małą, jednoosobową działalnością. Ja na przykład się nie wstydzę tego, że moja firma, która naprawdę jest prężnie działającą firmą, działa z tego miejsca, jesteśmy w moim salonie, albo działa z tamtego miejsca, czyli tam, gdzie robię webinary w mojej sypialni. Ja nie mam żadnej siedziby, nie ma żadnego biura kobiecej fotoszkoły, naprzeciwko mnie stoi suszarka z praniem teraz.
0: A czekaj, to nie masz 100 metrów na mordorze wynajętych?
1: Nie mam i nie byłoby mnie chyba stać na, momen na ten moment i też się nie wstydzę tego powiedzieć. Już zaczynam o sobie mówić my, bo mam dwie dziewczyny, z którymi współpracuję, więc jakby jesteśmy trzyosobowym teamem, więc już wiesz, mogę powiedzieć, my firma. <laughs> Ale... Ale, ale bycie jednoosobową, małą działalnością ma też ogromne zalety. To jest naprawdę... My się tak często wstydzimy tego, że ojejku, chciałabym być już korporacją, nie wiadomo. Ale wcale nie jest fajnie być korporacją. No, tak mi się dzisiaj wydaje. No.
0: Proces decyzyjny jest też szybszy, jeżeli to jest jednoosobowa firma.
1: Ale wiesz, klient się czuje bardzo często taki zaopiekowany. Ja na przykład wiesz, tęsknię za tymi czasami, kiedy ja osobiście odpisywałam na wszystkie maile. I mam wrażenie, że było to fajne, że dziewczyny po prostu... Ja miałam lepszy kontakt, bo... Bo ktoś do mnie pisał, i ja wiedziałam, o co pyta, tak, jakie pytania się powtarzają. Rozmawiałam z tymi osobami, poznawałam tą moją klientelę, tą moją grupę docelową, wiedziałam, czego oni potrzebują, jakie mają problemy. Teraz też wiem, ale jakby już, już, już nie jestem w stanie sama tego wszystkiego um, ogarnąć. I, um, no i to nie jest takie fajne znowu.
0: No ale to jest cena, za którą się płaci za pewnego rodzaju popularność. Dominiko, słuchaj, wiem, żebyśmy mogli jeszcze pociągnąć, ale. Nie chcecie tak długo trzymać. Natomiast y, tradycją w podcaście stało się, że jest takie wezwanie na koniec, y, że gość jakby ma ostatnie słowo y, w podcaście i z reguły są to jakieś złote rady y, albo jakieś prośby na przykład y, do, do słuchaczy. Czy ty byś miała jakąś, jakąś rzecz, którą by, z którą byś chciała y, zostawić do przemyślenia naszych słuchaczy?
1: Wiesz co, no myślę, że chyba jeszcze raz bym chciała powiedzieć to, co już tam gdzieś padło w tej rozmowie naszej. Że naprawdę nie bójcie się pokazać siebie w tym wszystkim. Że ten, ten marketing, którego tak wiele osób się boi, to jest po prostu taki moment, kiedy łapiecie kontakt z odbiorcą. I że kiedy wychodzicie do tych ludzi. I to można robić na różne sposoby. Można po prostu, nie wiem powiedzieć swoim znajomym, czym się zajmujemy, bo niektórzy się wstydzą mówić swoim znajomym, że coś tam, prawda? To może być taki krok, to może być zrobienie live'a na, na Instagramie, to może być napisanie takiego posta, tak, że cześć, jestem Marek, jestem Beata, zajmuję się tym i tym, w fotografii najbardziej lubię to. Albo wyjście do ludzi i takie bardzo jasne przedstawienie swojej oferty, powiedzenie, że ja robię takie zdjęcia, w tym się specjalizuję. Warto mieć takie zdjęcia, bo to tamto, siam to, tak? I żeby się ze mną umówić, musisz zrobić to, to i to, a ta sesja będzie wyglądała tak, tak i tak. Bardzo, bardzo uczulam na to, że to jest, to jest bardzo potrzebne, że nie samą fotografią fotograf żyje. I, i żeby myśleć właśnie też o tych, o tych długich nogach, to co mówiłam, no, że to jest ciężki zawód. Ja pamiętam sama z tego mojego okresu, kiedy ja się zajmowałam sesjami zdjęciowymi. To jest. To jest... No, no dobra, no może nie jak głównik nie jak chirurg, tam neurochirurg, ale, ale jest to ciężki zawód. Taki eksploatujący człowieka i że naprawdę warto o siebie też dbać, o swój komfort, o swoje bezpieczeństwo finansowe i myśleć bardzo kreatywnie, nie tylko robiąc zdjęcia, ale myśląc kreatywnie też o biznesie właśnie. Jak, co by tu jeszcze dołożyć? Może ten stok właśnie, o którym mówiłeś? A może, nie wiem, może te odbitki, może jakiś e-book, może coś? żeby właśnie ta nasza firma rozwijała się i żeby nam takie nawet jakieś sytuacje jak teraz ten 2020 taki no niefortunny no żeby nam nie robiły jakiegoś dużego zawirowania no i trzymam za was strasznie mocno kciuki no bo, bo no jedziemy na tym samym wózku no
0: to ja stawiam kropkę po tym twoim ostatnim słowie bo i tak tutaj już nie błysnę po tym co powiedziałaś. Dziękuję ci Dominika za wizytę w podcastie.
1: Bardzo ci dziękuję za ciekawą rozmowę i świetne pytania. Dzięki wielkie.
0: Dzięki wielkie za przesłuchanie tej audycji do końca. Mam nadzieję, że już subskrybujesz podcast na platformie, na której słuchasz. Czy to jest iTunes, czy to Spotify, czy też zasubskrybowałeś kanał Niezłych Aparatów na YouTubie. Dzięki Ci wielkie za to. Jeżeli ten odcinek podcastu przypadł Ci do gustu i myślisz, że mógłby on pomóc osobie, którą znasz, fotografowi, to prześlij mu link. Myślę, że dzięki takiemu dzieleniu się dobrą energią, czy też dobrymi radami wszyscy będziemy mieli lepszy świat i oczywiście lepiej funkcjonujące firmy fotograficzne, więc dzięki z góry za podzielenie się tym odcinkiem podcastu i oczywiście zapraszam Was serdecznie na Instagram Niezłych Aparatów. Tam możecie używać hasztaga Niezłe Aparaty, pisanego razem, bez polskich znaków, po to, żebym mógł zobaczyć Wasze zdjęcia. Ja chętnie dzielę się najlepszymi fotografami. A jak co miesiąc oczywiście na stronie niezłaparaty.pl ukośnik blog ukazuje się ranking najlepszych fotografii, to myślę, że możecie skorzystać z tej sytuacji, by zyskać wartościowy link też dla waszego SEO, więc zachęcam was, Aparaty na Instagramie, dołączcie do naszej społeczności, a jeżeli chcecie podyskutować o tym odcinku podcastu lub też o wielu innych, to zapraszam was do grupy Aparaty podcast na Facebooku, tam znajdziecie wszystkich innych ludzi, którzy słuchają właśnie tej audycji.